0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et en fin d'après-midi, à partir de 17h, désormais la grande édition pendant une heure. Au sommaire de cette édition ce soir, l'heure des décisions qui a sonné pour la réserve fédérale américaine, avec une conférence de presse à suivre de Jérôme Powell ce soir, 19h30, heure française, pour annoncer le tapering, qui ne sera une surprise pour personne, la réduction graduelle, progressive des achats d'actifs menés par la réserve fédérale américaine, au rythme aujourd'hui de 120 milliards de dollars chaque mois. Et puis beaucoup d'attentes sur la manière dont Jérôme Powell va évaluer l'inflation après bientôt 9 mois de surprise à la hausse sur l'inflation aux états unis Une inflation qui reste collante à un niveau élevé de plus de 5% en rythme annuel sur les dernières marques qu'on a pu regarder aux états unis Jusqu'où le discours de Jérôme Powell sur l'inflation pourra-t-il évoluer à ce stade Ce sera vraiment un sujet d'attention important pour les investisseurs ce soir sachant que le marché, lui, a déjà pris les devants et estime que la Fed est beaucoup plus en retard qu'elle ne devrait l'être et qu'il faudra sans doute déjà quelques hausses de taux fin 2022 pour continuer d'apaiser les, les tensions le risque de tensions inflationnistes. Voilà pour les sujets de, de marché. Jérôme Powell, Powell qui va s'exprimer néanmoins, ne l'oublions pas, alors que l'économie américaine est en en plein boom il faut le noter on a vu encore le rythme d'expansion dans les services qui accélérait un niveau historique au mois d'octobre on sent quand même qu'il y a peut-être une deuxième jambe à l'idée de réouverture aux états unis après un été qui a été un peu compliqué à nouveau sur le plan pandémique donc l'activité de service repart de l'avant au mois d'octobre et puis on peut peut-être même imaginer une réaccélération sur le front des embauches sur le marché du travail avec l'enquête du cabinet adp là aussi pour le mois d'octobre qui montre des créations dans le secteur privé des créations d'emploi dans le secteur privé, bien plus importante qu'attendue. On est à plus de 570 000 créations d'emplois dans le secteur privé au mois d'octobre. Le chiffre global du marché du travail aux états unis sera publié ce vendredi à 14h30. Dans cette ambiance, le CAC 40 a franchi son pic historique, son pic absolu du 4 septembre 2000, avec un nouveau record à plus de 6950 points marqués au cours de cette séance. Le CAC 40 qui rattrape ainsi d'une certaine manière les autres grands indices mondiaux des pays développés le S&P 500 a battu peut-être 60 fois son record au cours de cette année 2021. Le CAC donc qui va clôturer ce soir autour de 6950 points. Voilà pour les sujets de marché dont on parlera avec nos invités dans un instant. Et puis le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, qui sera consacré au thème du véhicule électrique et la conviction de Gérard Moulin, gérant chez Geste, qu'il viendra partager avec nous. Les marques premium allemandes sortiront comme grandes gagnantes de l'électrification du véhicule. D'abord, les infos clés du jour sur les marchés avec ce nouveau record absolu pour le CAC 40. Aujourd'hui, c'est avec Alix Nguyen.
1: C'est record sur record pour la Bourse de Paris qui, après en avoir déjà réalisé un hier en clôture, réitère et dépasse son record absolu du 4 septembre 2000. Ce soir, on attend la décision monétaire de la Fed. La Banque centrale devrait statuer sur la mise en œuvre du processus de réduction de ses achats d'actifs. Et puis l'autre question à l'ordre du jour porte sur les prochaines hausses de taux. Globalement, la tendance reste soutenue par de bonnes publications d'entreprises dans l'automobile avec BMW et dans le transport aérien avec Lufthansa. Toujours sur le thème de la politique monétaire, au-delà de la Fed, demain la Banque d'Angleterre devrait elle aussi réduire ses mesures de soutien à l'économie. Du fait de la poussée de l'inflation, Christine Lagarde de son côté, qui s'est exprimée aujourd'hui, envisage comme très peu probable le fait que la BCE relève ses taux d'intérêt l'année prochaine en raison d'une inflation encore trop faible. Aux États-Unis, en octobre, le secteur privé a créé 571 000 emplois, 100, soit 171 000 de plus qu'attendu par le marché et le chiffre le plus élevé depuis juin. Euh, toujours outre-Atlantique, l'activité dans le secteur des services a également accéléré en octobre. L'indice établi par l'ISM a atteint un record à 66,7 points. Côté valeur, Nexence recule si le fabricant de câbles confirme ses objectifs annuels. Son activité au troisième trimestre déçoit avec une croissance organique de seulement 0,4% sur la période. Et c'est aussi le thème du record qui domine du côté de chez Hermès. Le secteur du luxe qui compte pour 25% de la pondération du CAC aura été le moteur du record de l'indice cette année à l'instar des valeurs technologiques et télécom lors de la vague Dotcom en 2000. Total Énergie reculent dans le siège du repli du même ordre du baril de Brent alors que les stocks hebdomadaires de pétrole ont fortement augmenté aux états unis Biomérieux monte, le fabricant de diagnostics in vitro et le néerlandais Chiagène, spécialisé dans la biologie moléculaire, réfléchissent à un éventuel rapprochement. Une fusion serait même envisagée. Demain, on attend les présentations de chiffres d'affaires et de résultats trimestriels de quatre valeurs du CAC. Le marché surveillera aussi la décision monétaire de la Banque d'Angleterre et la Réunion de l'OPEP+.
0: Tendance, mon ami, chaque jour avec Alex Nguyen à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart. trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Edmund Ching est avec nous ce soir. Bonsoir Edmund. Bonsoir. Vous êtes directeur des investissements de BNP Paribas Wealth Management. Gilles Guibou nous accompagne également. Bonsoir Gilles. Bonsoir Merci d'être là. Vous êtes directeur des actions européennes d'AXA IM. Et Xavier Patrolin est avec nous également ce soir. Bonsoir Xavier. Bonsoir Ravi de vous retrouver. Vous êtes président d'Albatros Capital. Marquons le coup quand même avec ce record absolu du CAC 40 à plus de 6 950 points qui bat ainsi son précédent record datant du 4 septembre 2000. J'ai deux questions pour les professionnels de la profession, Gilles. Est-ce que c'est un moment de marché important Et deuxième question, est-ce que dans l'industrie de la gestion d'actifs, quelqu'un s'intéresse encore au CAC 40
2: Je répondrai pendant, par, par, par la seconde question. Est-ce que on s'intéresse encore au CAC 40 Peut-être quand on a affaire à des clients français et de la clientèle privée et, et encore parce que ça permet effectivement de parler quelque chose qui, qui parle un petit peu plus aux, aux clients privés. Pour ce qui est du côté institutionnel, ça, ça fait longtemps qu'on que, qu ne regarde plus le CAC 40, aussi parce qu'il n'est pas forcément représentatif aujourd'hui de, de, de ce qu'est le risque et, et, et de, de la zone d'investissement qu'on qu qu peut avoir, qu peut, que peuvent avoir nos clients. Quand ils regardent, quand, à partir du moment où ils, regardent, ils, esti, ils évaluent leur investissement, ils vont regarder la devise dans laquelle ils vont investir. Et donc, la référence, ce n'est pas forcément le marché français, c'est plutôt la zone euro. Et mmh. après, une fois qu'on a franchi ce, ce, cette limite de la devise, après, on peut élargir soit l'Europe, soit, soit au monde. Mais que le marché français en tant que tel, euh, il a peut-être un sens, effectivement, pour certains clients ou dans le cadre de certaines enveloppes fiscales, parce qu'il peut y avoir, des, 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 il peut y avoir euh, des bénéfices fiscaux attachés à ça. Mais euh, donc, la, la réponse sur est-ce qu'il y en a beaucoup qui regardent encore le CAC 40, j'ai envie de dire Tellement. Euh, est-ce que ça, est-ce que néanmoins ça marque euh, quelque chose Oui, d'un point de vue euh, technique, euh, sans doute. Euh, le, les plus hauts, d'un point de vue graphique, représentent toujours euh, des résistances mmh. et que le fait d'avoir cassé une résistance importante bah, laisse ou ouvre la voie vers on va dire de nouveau plus haut. Les techniciens de marché disent les, les sommets
0: appellent les sommets. Les records sont euh, euh, généralement, dans la plupart des cas,
2: suivis de nouveaux ou, records. C'est ce que nous a montré le S&P 500 ou, tout au long de l'année. Ou en tout cas, tant qu'un sommet n'est pas franchi, il, a, il, il agit comme une résistance. Oui, oui, oui. Et on voit bien que depuis le début de l'année, en réalité, le marché, le CAC 40, était venu taper sur cette résistance, de, sur cette résistance à plusieurs reprises. Même si, en réalité elle avait à peu près aucun sens, puisque quand on regarde, euh, quand on, on évalue nos investissements, c'est à l'aune des valeurs avec les dividendes réinvestis, et qu'en réalité le CAC 40 coût pour investi, ça fait bien longtemps qu'il avait franchi son plus haut. Mais, mais donc, oui, on peut dire que c'est c'est Oui, donc
0: à la fois c'est un sujet, on peut le mettre à la une, mais pour dire qu'en fait c'est pas, euh, pas le reflet de ce qui se passe aujourd'hui dans les marchés.
2: J'ai pas l'impression.
0: Ouais. Edmund est-ce que le CAC a encore une valeur de référence C'est intéressant, notamment dans la banque privée, dans la gestion privée. Est-ce que c'est est -ce est un, un thermomètre, un baromètre qui facilite peut-être un, un langage commun entre vous et vos clients qui regardent peut-être le CAC 40 plus que d'autres indices
3: En France, peut-être oui, mais bien sûr, euh, en tant que BNP Paribas Wealth Management, on est partout ah. dans le monde. Donc aux États-Unis, avec Bank of the West, qu'est-ce que ça veut dire Rien du tout. En Asie, à Hong Kong et Singapour, rien du tout. Moyen-Orient, rien, rien du tout. Donc, donc, pour moi, oui, pour nos, pour, nos, pour nos clients basés en France, oui ça facilite un type de marketing euh, des, des marchés actions. Très bien. Mais encore une fois, le problème pour nous, nous c'est que nos clients français sont assez conservateurs. Donc, si on dit, oui, on a battu le record de 21 ans, il, dit, ah, il faut vendre maintenant. Ah, ah. C'est le plus
0: haut, il faut vendre maintenant. Et Ça, c'est la que vous attendez de vos clients demain, là, quand ils vont voir que le CAC 40 <rire> a battu ses records de 21 ans. Oui, donc c'est fini. Ah. Ah, le, nos clients, ils ont, ils
3: ont peur d'acheter au plus haut, ouais. toujours. Même si, du point de vue statistique, c'est absolument... Le, le truc à faire les stratégies à suivre c'est acheter les 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 le 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 ah oui. Ouais, ouais. Mais ça, statistiquement, ça marche absolument. Mais pour nos clients, Absolument pas. Ouais. Non, ça marche pas du tout. Donc il
0: va falloir... Vous, vous, nous, vous nous direz quelles sont vos convictions de marché aujourd'hui, mais là, le, le job des prochaines heures et des prochains jours, ça va être de convaincre les clients qu'il ne faut pas vendre. C'est ça. Uh,
3: C'est plutôt ça. Dire, il faut rester investi dans les marchés, surtout aujourd'hui, parce que normalement, le mois de novembre est un bon mois pour les actions et le mois de décembre. Et donc peut-être on peut parler des, des autres stratégies Comme les, une l'exposition vers les petits mois et petits capis, qui est normalement euh, la fin du... La fin de l'année est quand même ah ouais. assez favorable, mais surtout pas
0: vendre les, une exposition action aujourd'hui, surtout pas. Ouais. Oui, mais alors, moi j'avais entendu, et c'est vrai que historiquement, le, le mois d'octobre est le moins beau mois de l'année, mmh. finalement il s'est très très bien passé plutôt ce, ce mois d'octobre. Ah, oui. ah oui, non, mais. À l'inverse de, 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 de l'histoire statistique d'une certaine ouais, manière. Oui, c'est vrai
3: que euh, parfois on, 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 on se souvient toujours des craques des marchés, les mois d'octobre, en 87 par exemple, bien sûr, mais statistiquement, le mois d'octobre est normal, assez bon, mais surtout le mois de novembre est le meilleur mois de l'année pour la plupart des indices actions. Xavier,
0: qu'est-ce qu'on qu qu peut mettre derrière ce, ce record absolu du, du CAC 40 Et encore une fois, voilà, c'est la question un peu B2B pour les pros, parce que je comprends bien que ça fait la une des médias professionnels, grand public, et c'est normal. On en parle ce soir à la une de, de l'émission, mais... Est-ce que c'est encore un indice de référence aujourd'hui dans le monde des marchés tels qu'il fonctionne
4: De toute façon, un indice reste un indice. Donc ce qui est intéressant, c'est de, 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 de comparer, par... typiquement, là je vais aborder un angle de valorisation, c'est de comparer euh, ce qui s'est passé en, en un peu plus de 20 ans sur le seul CAC 40. Donc je vais comparer euh, l'évolution du CAC 40, donc on est quasiment stable, et l'évolution des earnings et l'évolution des ratios de valorisation sur la même période, d'accord les, les earnings ont progressé globalement d'une trentaine de pourcents et les ratios de valorisation ont baissé par rapport au point haut de l'époque de 40%. Donc ça permet juste, c'est un, une comparaison dite relative, c'est comme une balance, c'est juste ça, c'est de dire que le marché est sans doute cher aujourd'hui en termes de valorisation par rapport à des, à des perspectives de moyens historiques de très long terme, mais par rapport à la valorisation que conférait le CAC 40 de l'époque, hein, à ah, un moment oui, de la oui, bulle oui. TMT, il est moins cher. Donc ça permet de relativiser, si j'ose dire, la bulle ou la surévaluation, je mets ces termes entre guillemets, qui pouvaient exister euh, à l'époque. Euh, voilà, donc c'est ça qui est intéressant, me semble-t-il. Et puis après, dans, dans les indices, vous savez, il y a toujours ces espèces... De... Les indices ont une vocation euh, un peu commerciale. Et donc, si vous regardez un indice qui a évolué, qui a été restructuré massivement, et qui a eu beaucoup de sortants et beaucoup de rentrants, c'est plus du tout tout à fait la même chose. Euh, bon, typiquement, on a conservé France Télécom. Dois-je rappeler que France Télécom, au moment de la bulle technologique, a côté, euh, pas loin de 120 ou 130 euros Oui, c'est ça. Hein, ça pesait à près de Michel 200 bon, milliards. Ça je pesait me près
0: de 200 milliards à l'époque.
4: Michel Bond disant, en janvier 2020... <rire> Euh, le marché veut des assignats, je vais lui donner des assignats en, introduis en introduisant la cotation d'orange orange la partie à l'époque euh, mobile. Aujourd'hui, cette valeur se traite à, à 9 euros et pas près. je ne sais pas si on peut raisonnablement envisager de revoir un France Télécom, enfin un orange aujourd'hui, euh, France Télécom ancienne version, de le retrouver à 120 euros. Il faudrait, oui, c est, c est un... Une grosse consolidation Donc, du marché des télécoms voilà, en France peut-être. C'est en ça que, que <rire> ces comparaisons sont, sont, sont intéressantes. Après, sur l'attractivité commerciale pour le, pour le métier enfin, ou la, ouais. la référence. Oui, mais c'est un bon, vrai sujet aussi. Bien entendu. Mais euh, là, je je, je, je crains que, effectivement, ce qui a été dit précédemment est exact. C'est-à-dire euh, qu'en 20 ans, la mondialisation est consacrée et que les indices de référence aujourd'hui, sauf à avoir une spécificité euh, technologique, ce qui est en train d'ailleurs, euh, je ferai un, 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 un petit parallèle avec ce qui s'est passé euh, outre-Rhin il y a quelques semaines. Oui. Vous avez vu qu'on est passé du. Au, au à 40. Dax ouais. 40. Donc, il y a une. Au-delà euh, de la symétrie euh, des, du, du nombre de, de titres dans les deux paniers, il y a une volonté dans le. De, de, des autorités allemandes de marché, de, de, de promouvoir la dimension technologique. Pas uniquement industriel, dieseliste de, de l'économie allemande, mais euh, new technology. De, de, de. Et donc, c'est ça qui manque peut-être aujourd'hui au, au, au CAC 40, c'est d'avoir une attractivité peut-être trop faible, de, de ne pas être assez ah, techno. Ouais. Et alors, probablement que les, les institutions de marché font avec ce qu'elles ont. Et on, a, on manque cruellement de, 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 de titres ou de sociétés qui pourraient être emblématiques. Donc, derrière les indices, ne jamais oublier, c'est comme aux États-Unis. Vous savez qu'aux États-Unis, on est passé du Dojo au Nasdaq mais qu'au fond, on parle des GAFA, on parle aujourd'hui de Tesla, ils ont derrière, derrière le, le, la profondeur de leur marché, ils ont des, ce que j'appellerais un des renouvellement. Oui, oui. ils ont des, des, oui, oui. des, des, des statuts des entreprises qui ont une capacité à adresser la demande américaine Mais adresser au fond Une certaine demande mondiale Et donc ça, ça do... C'est un puissant vecteur euh, qui, qui drive les... Qui donne, qui donne qui Et même donne... Même le luxe Et LVMH Qui sont les emblèmes du CAC 40
0: Vous dites Ça reste une, une niche Par rapport à ce que Les ah, icônes si américaines sûr, Peuvent adresser si, comme marché euh... Si
4: j'étais mé 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 méchant Derrière le luxe Il y a le, le, Il y a le roi soleil Il y a Louis, XVI, enfin, Louis, Louis XIV C'est à dire Il y a Versailles hein, D'accord il, il y a plus Il y a une, tra une tradition Une culture française Une histoire française je ne la nie pas, mais même si elle adresse aujourd'hui des, des demandes des baby-boomers, des, des nouvelles générations, mais c'est quand, quand même pas la même chose donc derrière la problématique du CAC 40 des performances ouais. de, 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 du, du référentiel historique que tu mentionnais, je crois qu'il y a peut-être une fragilité, une faiblesse constitutive du tissu industriel français, un manque de renouvellement qui fait que derrière cette stagnation apparente il y a cette espèce de, de désindustrialisation, de ça peut être comblé, il n'y a rien d'irréversible, mais qu'au fond, c'est un peu normal que l'indice emblématique... de... Oui, mais
0: c'est intéressant. Sur 20
4: ans, ça reflète
0: quand même quelque chose de l'évolution du modèle oui, économique oui, d'un oui. pays.
4: Mais oui, on, a, oui. on a, regarde ce qui est arrivé à Alcatel. Là, on pourrait lister, on pourrait passer l'heure à lister les, les grandes sociétés de l'époque qui sont sorties ou qui ont été rachetées par des tiers, et elles l'ont été pour, en général, des problématiques de euh, capitalistique, de mauvais positionnement, de fragilité de parfois de, de, de quasi faillite hein. et donc ça ça, ça ça pèse on a on a un exemple de Carrefour Carrefour à un moment à côté euh, Carrefour était un, quasiment un, un leader en, en emblématique de mm -hmm. la distribution mondiale qui avait euh, qui rivalisait avec ça aurait pu être Walmart ça aurait pu être Walmart et voilà et ça, ça reste Carrefour et c'est un acteur qui était ouais. sous la menace d'une OPA d'un obscur canadien que j'ignorais oh, oh, oh. euh, <rire> enfin, obscur euh, de... avec tout le respect qu'on doit oui, aux Canadiens oui, 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 je ça, oui bien, en fait. bien sûr mais mais non, voilà. donc ça, ça nous dit euh... des choses sur le capitalisme français Gilles
2: bah, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est marrant c'est quand on regarde sur, sur 20 ans la photo effectivement on s'aperçoit qu'il y a des titres et qui illustrent bien comment on a quand même changé le niveau de valorisation on est euh, sur une valeur qui était dans le CAC 40 à l'époque qui est Capgemini, en réalité on a, passé, on a franchi euh, ces derniers jours à l'aune des résultats trimestriels on est revenu sur les niveaux qu'on avait en l'an 2000 mmh. Sur Capgemini Il a fallu 21 ans. Ouais, ouais, Alors, on a touché un peu de la... dividendes entre-temps. Ouais, mais ouais. en l'an 2000, c'est une valeur qui se traitait 40-50 fois les résultats. Ouais. Aujourd'hui, on est sur une valeur qui se paye 20 fois les résultats. Ouais. Parce qu'effectivement, c'est une société qui a changé de dimension, qui a été capable de, de faire croître ses résultats. Donc, on a quand même eu cette transformation qui illustre effectivement qu'aujourd'hui, bien qu'on soit au même niveau de, 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 de prix, en réalité, le marché est plutôt, dans l'ensemble, un peu, un peu moins cher. Ah ouais, mais Et intéressant. Et euh, je serais peut-être un peu moins sévère sur, euh, sur le côté euh, technologique parce qu'on a quand même euh, quelques réussites euh, d'un point de vue technologique euh, en, en Europe euh, et notamment en France. Je pense qu'une société comme, comme Dassault Systèmes, il oui, ne faut pas bouder notre non, plaisir. Non. Euh, et là, pour le coup, euh, ce qui euh, illustre véritablement euh, ce, qui fait, euh, ce qui fait la... En fait, la réussite en bourse, c'est vraiment la croissance du chiffre d'affaires et des marges. Euh, Dassault système encore une fois, c'est une société qu'en 2000, vous pouviez acheter sur des niveaux, euh, à l'époque, qui doivent être équivalents, euh, sur des niveaux de 10 euros. Aujourd'hui, on est, on, on est à près de 50. Entre-temps, euh, oui. la, la valeur du titre. Donc, ces sociétés qui ont été en mesure de faire croître leur chiffre d'affaires et de faire croître leurs résultats, elles ont été capables quand même de, de, de délivrer des performances qui sont bien supérieures à celles du CAC 40. C'est le cas de LVMH également. Venons-en à la Fed,
0: sans transition, Edmund, avec la communication de Jérôme Powell attendue ce soir. Alors, la partie facile, ça va être d'annoncer le tapering c'est une question quand même que je pose hein, parce que le, le calibrage quand même de Stapring n'est pas encore précisé euh, aujourd'hui <coughs> et comment est-ce que vous voyez est-ce que vous voyez évoluer le discours de Jérôme Powell sur l'inflation est-ce que l'inflation va rester officiellement transitoire aux états unis okay. ce soir à 19h30 heure française Oui, <rire> parce que maintenant il, il, a dit, il a raconté la même histoire
3: combien de fois déjà beaucoup beaucoup ah, de oui. fois donc c'est difficile de changer oui. l'histoire carrément ah, maintenant de dire non 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 j'avais tort ah non non euh, le taux d'inflation aux États-Unis n'est pas du tout transitoire ça va être permanente elle là il faut parce que si en, ici aujourd'hui il commence à changer les discours comme ça il faut augmenter le taux demain ouais. il va et, et bien, on sait bien que Jérôme Powell il va pas remonter le taux directeur aux États-Unis demain mm. surtout pas mm. surtout pas parce que à mon avis la croissance de l'économie américaine reste quand même fra assez fragile ah oui ah oui, parce que si on regarde la confiance des consommateurs, il y a une nette baisse en ce moment, euh, si on regarde les scrutins. Pourquoi Parce que... Mais si j'essaie je, si je, je, si d'acheter une, une voiture neuve aujourd'hui aux États-Unis, déjà, ce n'est pas possible. Ou si j'arrive à trouver une voiture, ça coûte terriblement cher. Donc, euh, je n'ai pas du tout envie d'acheter une, une voiture neuve aujourd'hui, même si j'ai beaucoup, beaucoup de liquidités dans, dans mon compte bancaire. Donc, le problème, le problème est là. Il faut que le taux d'inflation se calme un peu, pour que les consommateurs, les foyers, recommencent à consommer. Et bien sûr, on a aussi le deuxième problème. Même si je veux acheter les cadeaux de Noël pour mes enfants, ah, bon chance, Il hein. faut les trouver. Il faut les trouver dans les magasins. Et pour l'instant, on a tous les navires qui sont pleins de, plein de biens qui sont toujours en dehors de Los Angeles, pour l'instant.
0: Et donc, vous dites, il ne faut surtout pas que Jérôme poël finalement, change trop brutalement de discours ah non, surtout pas. Ce serait une erreur de communication Oui. Même si le marché, lui met la pression sur la Fed et sur Jérôme Poel pour que le discours évolue beaucoup ouais, plus vite.
3: Et c'est toujours ça. Le, le, le marché obligataire a fait toujours euh, toujours le même rôle comme d'habitude. Donc euh, oui, mettre la pression sur la réserve fédérale, mais c'est aussi le boulot de Jérôme Poel de résister. Mmh. Bah voilà. Mmh. Donc euh, pour moi, la, la croissance américaine est fragile. On a vu une nette baisse, un net baisse, net ralentissement net de la croissance américaine, de croissance américaine dans le quatrième trimestre. Et donc, il faut surtout. Troisième cycle. Euh, oui, encore. Oui, on mais ça va encore, ça va continuer encore. Et donc, pour moi, euh, il ne faut surtout pas changer les
0: politiques monétaires brutalement maintenant. Ouais. Parce qu'on est toujours dans ces histoires d'offres, de supply chain, ouais. de, 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 ouais. plus que de demandes. Oui, et le
3: deuxième problème pour Jean-Paul, il est le double, le double mandat, le, le taux d'inflation, oui, mais aussi le marché l'emploi. Et si on regarde les statistiques de l'ADP. Ça démontre bien qu'il nous manque toujours 5 millions d'emplois ouais. par rapport au niveau de février 2020. Donc, on est assez. Bien sûr, on commence à combler les cas. On a passé de 20 millions d'emplois euh, perdus euh, que 5 maintenant. Donc, on a comblé 3, 3 trois quarts, mm -hmm. quarts quand même. C'est quand même pas mal. Mais il nous reste quand même 5 millions. C'est quand même important. En Europe, pour, pour donner un exemple, il nous manque moins de 2 millions d'emploi oui. par rapport au niveau de février 2020. Oui. Donc nous, on était beaucoup moins impactés dans les marchés d'emploi en Europe par rapport aux États-Unis. Mm. Donc pour la fête, c'est plus, c'est un peu plus difficile. Il faut voir qu'est-ce qui va se passer avec le taux de participation aux États-Unis. Est-ce que les maires, est-ce qu'ils vont revenir dans le marché d'emploi Pour l'instant, c'est pas le cas. Ils restent chez eux.
0: Donc vous dites, Powell a quand même encore de quoi trouver des arguments pour essayer de oui. tenir sa position pour quelque temps euh, voilà. encore. Voilà. Et Ce qui faut... ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de hausse de taux de la Fed en
3: 2022 Ah euh, non, non, le... oh non. Oui, oui. c'est quand même prévu. Oui. La seule question, c'est quand oui. oh, On prévoit toujours, tous, une augmentation de taux, ou même deux, par la Fed, en 2022 le seul, le seul, la seule question aujourd'hui, c'est le, le point de départ, c'est quand? Ouais. C'est mi-2020 mmh. ou fin 2020, ou dans le troisième ou quatrième trimestre? Mmh. Pour nous, c'est toujours le quatrième trimestre, mais il y a beaucoup de banques d'investissement maintenant qui prévoient plutôt fin de deuxième
0: trimestre, mi-année. Oui, c'est ça. qui mmh. oui, change oui, carrément. Oui, oui. Il n'y a que la Fed qui ne prévoit pas pour l'instant de lift-off de hausse de taux en 2022. Donc c'est voilà, on verra le marché versus la Fed. Le, le, le dialogue est, est un peu musclé en ce moment. Euh, Xavier, comment vous regardez euh, effectivement l'exercice de communication ce soir de, de Jérôme Powell
4: ben, ce qui est très difficile, c'est que euh, je pense que, au fond, le, le, la politique budgétaire a vraiment, euh, américaine, a posé de, pose de gros soucis. Au fond, elle a, elle a, elle a stimulé beaucoup trop, trop excessivement euh, l'économie américaine, la demande interne, quand on voit que la croissance des revenus sur 2021 euh, aura été de, de 12%. La, la croissance des revenus des, euh, des ménages américains, c'est quelque chose qui est, qui est énorme et qui, qui enclenche ces, ces phénomènes de pénurie qui, qui se généralise à l'échelle mondiale. Au fond, le, le spectre de l'inflation a une, ori, une origine du, du pilotage économique de la nouvelle administration américaine qui a dépensé à tous azimuts. Et ça, ça, ça provoque des déséquilibres. Parce que derrière le transitoire, si c'est un transitoire qui dure, on est sur des effets de second tour. C'est-à-dire que le, les mécanismes de transmission commence à diffuser. Si les mécanismes de, trans, de transmission diffusent, c'est-à-dire qu'on passe de, de, de problèmes de pénurie, énergie, matière première, et que ça diffuse sur les produits semi-finis puis finis, à ce moment-là on enclenche quelque chose qui devient très dangereux du point de vue des, des banquiers centraux. Parce que ça veut dire qu'ils vont se présenter dans la perspective du tapering, c'est-à-dire qu'on arrête, arrête graduellement les achats de, de, de dettes souveraines américaines et on se présente Fin, fin, fin juin 2022, avec potentiellement des effets de diffusion qui continuent et qui placent le régime d'inflation américain sur un rythme trop élevé. Et là, il faut taper dur. Donc le, le sujet, c'est est-ce euh, qu'on prend ce risque On dit OK, c'est un provisoire qui dure, mais on espère, on croise les doigts pour que euh, mi-2022, au fond, commence à y avoir, il n'y ait pas de phénomène de diffusion trop marqué. Et qu'à ce moment-là, on peut se contenter de, de, de hausses planifiées ou qu'on est obligé de taper dur. Et j'observe que parmi le sénacle des banques centrales, à travers le monde, ouais. il y a des revirements très spectaculaires. Ah oui, sans préavis. Pré pré Donc ça veut quand même dire... Alors évidemment, tout le monde me dira, ah, ouais, mais c'est pas la fédérale réserve, c'est pas la, la, la banque centrale des banques centrales. Enfin quand même, c'est des banques qui ont une sacrée réputation, c'est pas des, des, des demi-mesures, c'est la banque australienne, c'est la banque canadienne, c'est la banque anglaise. Alors même s'il y a un débat on va, on, qui devrait être tranché d'ici peu, euh, on voit qu'il y a des revirements très, assez rapides. Et donc, ça veut dire quand même qu'on est dans un régime d'instabilité. Mmh. On peut dire provisoire, mais c'est instable. Et Il et, 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 faut quand même voir que l'économie mondiale, au-delà de la situation américaine ou des, des économies occidentales, l'économie la, la mondiale est dans une situation qui n'a pas véritablement d'équivalent dans les 20, 30, non. 40 dernières années. Ceci, ce mécanisme de pénurie mais à oui. l'échelle mondiale... Et quelque chose qui n'a pas d'équivalent. On a connu ah, des oui. pénuries, mais qui se répartissaient par zone géographique. Là, il n'y a pas de possibilité d'ajustement. Et il y a un dernier, un dernier éléphant dans le magasin de porcelaine qui s'appelle l'Empire du Milieu, qui quand même euh, est en train de nous montrer que non seulement il est en sa croissance potentielle est en train de décélérer, mais qui de surcroît est en train de rentrer dans une logique de stop and go. Il rajoute de la pénurie à la pénurie, parce que quand les autorités euh, chinoises arrête pour des raisons sanitaires ou oui, arrête oui. parce qu'il y a des blackouts d'électricité, parce qu'il y a des coupures d'électricité parce que le tissu industriel ne peut pas produire parce qu'on lui a demandé de ne pas produire pour ne pas émettre de CO2, et bien à ce moment-là ça a des conséquences et donc ça change la donne et cet élément-là élément est difficile à intégrer mais je suis d'accord avec ce que a dit c'est vrai que du point de vue purement monétaire j'observe pas d'accélération de la circulation de la monnaie donc il n'y a pas de risque endogène. Au fond est-ce que l'arme monétaire est très utile pour combattre des prix importés Non, Probablement pas. Est-ce que l'arme monétaire est utile pour calmer la demande interne quand il y a un processus de diffusion Oui mais ce n'est pas, pas nécessairement. Ce qu'il faudrait c'est que le, le budgétaire or, eût été moins stimulant. Bah, il va l'être moins
0: de facto oui, euh, parce ça. que les plans de relance, euh, l'agenda Biden est quand même considérablement
4: amoindri, voire bloqué aujourd'hui. Euh, au c'est une raison supplémentaire pour que la fête soit en stand-by. Ah parce ouais, que comprends. justement, 2022 ah va ouais. être une, une année où il va y avoir d'une certaine façon une contraction budgétaire. Donc c'est dovish. Dire... Biden bloqué politiquement, voilà. c'est dovish. C'est oui, euh, plutôt. Euh, même, faut quand même voir. Bon pour Jérôme. Powell. Le déficit budgétaire américain va passer de 2021 à 2022 ah oui, oui. de moins, euh, moins 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 14 à moins 8. Donc, ça veut dire qu'il y a 6 points de PIB de contraction budgétaire. Ouais. Donc, la, la Fed, a priori, n'a pas de raison d'en rajouter. Gilles, sur l'accélération
0: de la normalisation des, des banques centrales et la Fed qui fait quand même office de référence, de juge de paix. C'est pour ça que le discours ce soir va être important alors que le tempo s'accélère ailleurs.
2: Si, si je regarde un peu ce qui s'est passé depuis l'été... C'est qu'effectivement, tout le monde était, euh, était persuadé que l'inflation était transitoire. Donc maintenant, on fait un débat sémantique pour savoir ce que ça veut dire transitoire. Transitoire, on pensait que ce serait six mois, et en fait, on est en train de nous dire que transitoire, finalement, c'est le temps qu'il va falloir pour euh, mettre en place les capacités de production, notamment sur les semi-conducteurs, parce qu'il y a quand même beaucoup qui vient de là. Et ça, c'est pas six mois, c'est deux ans. Donc, donc en fait, on est en train de nous dire que le transitoire, finalement, ça peut être deux ans. D'où les risques peut-être de deuxième tour. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est quoi c'est qu'on s'aperçoit que cette inflation qu'on peut appeler transitoire euh, pour la commo pour, euh, par commodité, néanmoins, elle provoque un impact réel, qui sont que les taux d'intérêt réels, eux, ont continué de baisser. Et donc, qu'en réalité, si on ne fait rien sur les taux euh, nominaux, et donc éventuellement sur les programmes de, de euh, paris, ouais. bah en fait, on continue à stimuler l'économie ouais. assez largement. On devient plus accommodant. On devient quasiment plus accommodant. Et donc, il y a sans doute un exercice de pilotage ouais. Euh, que je suis heureux, heureux de ne pas avoir abonné, <rire> mais qui est de dire bah, finalement on va devoir acter du fait que les taux d'intérêt euh, réels sont bien trop bas et qu'il va valoir les rendre peut-être un petit peu moins accommodants sans vouloir être trop non plus euh, trop restrictifs et c'est pour ça que le mois dernier on a vu apparaître euh, cet oxymore de euh, dovish tapering hmm donc en fait on, on resserre mais sans trop resserrer et que par commodité on regarde tous les taux d'intérêt nominaux euh, et qu'en réalité, il faut regarder les taux d'intérêt les réels, les taux réels ouais. qui restent très largement... Euh, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire sur les actions Parce qu'en fait, moi, c'est ça qui m'intéresse en étant gérant d'actions. Ça veut dire qu'à un moment donné où les taux d'intérêt réels sont négatifs et où les taux, les, les, taux, les taux courts restent quand même très faibles et qu'effectivement, il y a une inflation qui repart, ben, ça veut dire que sur, sur la classe d'actifs obligataires, vous n'allez pas gagner d'argent. Hum. Et si vous prenez de la duration, non, ça va être encore pire. Donc, qu'est-ce qui se passe depuis un mois Effectivement, les, taux, les, taux, les, les, les marchés actions repartent, parce qu'en réalité, hors des actions qui sont des actifs réels et qui permettent en réalité de, 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 de réintégrer l'inflation au travers, au travers des chiffres d'affaires, plus ou moins en fonction des, des entreprises, mais néanmoins, avec des sociétés qui vous versent des, des dividendes réels et pas nominaux, bah en réalité hors des actions, point de salut. Mmh. Donc en fait, bah, aujourd'hui, pour l'instant, euh, bah, bien, bienvenue, bienvenue ouais, sur le marché. marché. Le schéma de marché ne change pas pour vous euh, Pour l'instant euh, Alors, attention, parce que euh, la difficulté, c'est qu'effectivement, si on, 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 est, on est quand même tenu à l'exercice de communication. Si à un moment donné, on a l'impression que cet exercice de resserrement va un peu au-delà de juste maintenir les taux d'intérêt réels ou finalement on va quand même vers quelque chose un de Restrictif. Ouais, ouais. à ce moment-là on peut avoir ce qu'on a déjà eu dans le passé c'est une bascule assez massive de des actifs à duration longue de la super croissance vers des actifs à duration courte qui sont euh, si on parle de manière un peu caricaturale, les banques l'énergie les, 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 en fait tous les actifs où, sur lesquels les cash flows actuels euh, sont pas complètement valorisés parce qu'on estime qu'ils ont une duration ou une capacité de, de survivance assez courte.
0: Est-ce que, est que la BCE peut, peut résister à la normalisation euh, accélérée un peu partout dans le monde On voit que la communication de Christine Lagarde qui essaye de repousser justement les anticipations de marché sur des, des hausses de taux euh, futures en, en zone euro n'est pas évidente.
2: Je crois que la zone euro, il y a des ajustements qui se font, alors sur, la part, sur les, les taux longs, il y a des ajustements qui se font de manière à peu près naturelle. C'est qu'en réalité, euh, arriver à un certain niveau de spread entre les US et l'Europe, ouais. on s'aperçoit que de toute façon, à un moment donné...
0: On est aspiré. On, on est, on est ouais, aspiré. Ouais, ouais. Et
2: donc ça, effectivement, ça peut permettre euh, à à l'Europe d'éviter de faire le boulot maintenant on a bien vu lors de sa dernière communication Christine Lagarde avait dit bon, euh, à la fin de notre programme de rachat d'actifs euh, fin, fin mars de, on trouvera d'autres outils pour venir substituer à ce qui existait et donc il y a quand même il y a quand même aujourd'hui euh, cette conscience que le rôle des banques centrales il est certes d'assurer la stabilité des prix certes de travailler sur le niveau de l'emploi mais il est aussi d'assurer euh, la stabilité financière et donc, quelque part, ils ont aussi euh, le, le devoir ou l'objectif de, fa de faire en sorte que les marchés actions, euh, notamment aux États-Unis, c'est sans doute encore un peu plus important aux États-Unis, euh, ne crachent pas. Mmh. Et donc, euh, on voit bien que c'est. Et c'est là où c'est un petit peu compliqué, c'est qu'en fait c'est tout un exercice d'équilibriste de, de, ouais. euh, et, et qui rend aujourd'hui l'investissement un peu compliqué parce qu'on est dans un marché qui reste sur les marchés actions
0: très polarisé. Donc c'est ça, en fait, l'enseignement de tout ça, de tout ce on, on a perdu un peu de visibilité quand même euh, que nous apportaient les banques centrales jusqu'à présent. Les forward guidance étaient bien établi, euh, les taux vont rester bas, lower for longer. Là on rentre dans une forward guidance qui est plus compliquée, dans une, un pilotage des anticipations de marché qui va être un peu et, et plus et les politiques budgétaires qui deviennent de fait un peu plus restrictives, oui, oui. Parce on sort de Ça. cet effet, ah, oui.
2: effet post-Covid.
0: Bah tiens, pour basculer justement sur la politique américaine, il euh, y a peut-être quelques commentaires, quelques remarques à faire sur alors une élection qui a marqué les esprits la nuit dernière aux États-Unis. Il y avait une vague d'élections locales dans différents euh, États pour des postes de maire, des postes de gouverneur. Et il y a notamment une élection en Virginie, mais je crois que c'est très serré également dans le New Jersey mmh. où euh, bah, les démocrates se sont fait prendre euh, prendre à revers. En Virginie, qui est un État que Biden avait gagné avec 10 points d'avance euh, lors de la dernière élection euh, présidentielle, que Trump en 2016 n'avait pas réussi à renverser, c'est un gouverneur républicain désormais qui sera à la tête de l'État.
3: Ah oui, Je, je pense que c'est un problème pour l'administration démocrate sur Biden, et le problème c'est que je pense que Biden comme président n'est pas très aimé par le, par le peuple américain et surtout le vice-président Kamala Harris, encore moins. Donc le, le problème est là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils qu vont faire pour le peuple américain aujourd'hui et c'est pour ça que je pense qu'ils vont pousser le plan, la le plan de dépenses infrastructure dans les, dans les prochains jours, parce que pour eux, c'est absolument vital de faire passer ce plan de dépenses avant les prochaines élections à midterm. Parce qu'après, ce sera plus possible. Ah, je pense. Que, exact, ils sont exact.
0: déjà en train de se préparer voilà, à la défaite la, démocrate la, des élections de midterm. La date mandats. limite
3: s'approche, et aussi pour pour essayer de gagner les élections midterm, il faut ah quand oui. même donner quelque chose. Au Peuple, il faut, faut aider, faut aider les peuples, même malheureusement, même s'ils ont déjà beaucoup aidé, la calcul électorale elle est là. Il faut, il faut, il faut donner un incentive pour voter démocrate.
0: Mais ça veut dire qu'il va falloir trouver des compromis rapidement désormais sur le exact. plan d'infrastructure, la partie sociale également de l'agenda Biden. Mais ça veut dire que déjà les montants dont on parle sont forcément très en dessous de ce qu'on avait en tête il y a encore quelques mois.
3: Ah oui, ah oui ça c'est sûr. Je pense que partie sociale, on laisse tomber la partie sociale. Nancy Pelosi, elle était assez claire là-dessus. Ouais. Il faut faire des sacrifices et là, cette partie-là, vous oubliez, il faut refocaliser sur le plan d'investissement dans l'infrastructure physique. Ouais. Pas du blabla, mais physique. Parce que franchement, à chaque fois que je, je rends visite à New York, c'est quand même. Euh, c'est quand même. Euh, c'est un peu dégueulasse, c'est dégoutant, quoi. En vrai, le métro, Sabway, c'est. C'est crado. Même en venant de Paris, euh, non, Edmund Ah oh non, oui. Paris, ça va. Non, mais les métro, ça va encore. Hein. Mais on, on, après de
0: Savoie et New York, c'est super ici. Hein. Non, mais c'est intéressant parce qu'on a vu disparaître aussi la question de hausse d'impôts euh, dans le débat euh, au Congrès pour financer ses plans d'infrastructure. Je rappelle que Biden avait dans son agenda l'idée de remonter le taux d'imposition des sociétés, euh, notamment jusqu'à 28% pour effacer la baisse de fiscalité de l'ère Trump. Le sujet est plus du tout sur la table. Ah non, non, non. Ils vont augmenter le, le, le taux d'imposition, mais
3: discrètement. Oui. mais discrètement. Et pas seulement pour les sociétés, mais aussi pour les, pour les milliardaires. Ah, mais ça, c'est sûr et certain. Oui, mais Simplement, pas dans l'ampleur, pas dans l'ampleur. Non, pas dans, dans l'ampleur. La Donc, on, on, on réduit le plan des dépenses. Bien sûr, on réduit le plan des financements
0: aussi. Ouais. Bon. Ouais. Bon, sur l'agenda Biden, euh, la situation politique américaine, est-ce qu'il faut euh, s'étonner de cette victoire en Virginie, euh, potentielle victoire, ou en tout cas du coup coude dans le New Jersey, là aussi, état euh, euh, profondément euh, démocrate
4: je, je pense que avez... c'est une présidence qui est. Qui... Comme la société américaine. La société américaine est fracturée et le président me semble assez essoufflé. Bon, alors évidemment, nous, du point de vue français, on a peut-être un regard qui est lié à. dans, dans la, la période récente, à l'évacuation de, de Kaboul, qui a. Qui, qui est quand même une, un, un désastre, même si organisationnellement ils ont réussi à, à, faire, le, à faire le job c'est quand même, en termes d'affichage ça reste un désastre, et donc je pense que du point de vue de l'opinion publique américaine, même si euh, l'opinion publique américaine voulait voir le retour des GI euh, à la maison euh, ça reste un, une image qui n'est qui pas bonne euh, l'affaire des sous-marins australiens euh, c'est un point de détail, mais non, mais ça montre que cette administration traite les problèmes probablement avec une certaine légèreté et donc il y a, y a probablement une hiérarchie à la tête de la, de la, de la maison blanche. Et donc, il n'y a pas de consensus. Donc, c'est un président, au fond, qui a été élu, élu contre Donald Trump, mais pas pour quelque chose. Enfin, une partie des scrutins voulait quelque chose, était pour, mais une autre partie était plus contre Donald contre Donald Trump. Il a du mal, Joe Biden, à, à, à unifier son camp. Mmh. Il a une majorité qui est, qui est inexistante. Ah oui. Donc, c'est un président qui est extrêmement fragile au-delà au de, 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 de son âge canonique. Et donc, je trouve que au fond, ces élections témoignent d'une de, de, espèce d'essoufflement. On a cru voir, au fond, derrière Joe Biden, un espèce de Theodore Roosevelt. Euh, et au fond, on voit apparaître peut-être quelque chose qui ressemble plus à, à, à une présidence démocrate façon de Jimmy Carter, c'est-à-dire une espèce d'essoufflement très, 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 trop, très précoce. Mmh. Et donc, euh, dans une période qui reste très complexe, et pour moi ça, ça traduit un risque un risque politique voire un risque ouais, ouais. macroéconomique à venir pour l'instant les marchés le traitent avec suffisance en disant la fête va récupérer la mise oui mais à un moment il va falloir passer au budgétaire il va falloir trouver des compromis à la Chambre des représentants. Et si vous n'y arrivez pas, bah on est dans des situations de blocage et ces situations de blocage, elles ne permettent pas, au fond, d'atteindre l'objectif qui devrait être l'objectif commun aussi bien au camp démocrate qu'au qu au, au camp conservateur ou qui qui, qui, camp républicain, qui est celui d'unifier la société à, à, américaine, de ne pas la fracturer, parce que derrière cette unification qui est un terme très générique, il y a au fond une, une, une amélioration, une espèce de, de, de mieux-être qui assurait une croissance. Et à mon avis, l'économie américaine, elle est confrontée, elle aussi au ralentissement. Ce que disait Edmund sur les, il manque 5 millions de, mm. de, 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 de travailleurs aux états unis c'est pas rien. Si euh, ces 5 millions ne reviennent pas ou ne reviennent très lentement ben ça, veut, ça veut tout simplement dire que la, la croissance potentielle américaine a été revu à la baisse parce que derrière ce non-retour de, de ces 5 millions, il y a peut-être des gens déclassifiés, des gens qui ont, qui, qui ont pour des choix de vie divers et variés, euh, qui ne retourneront pas au marché du travail, qui n'assureront pas la croissance américaine, la productivité et ça c'est une vraie problématique de moyen terme et je ne suis pas sûr que cette administration soit en mesure de, de, de traiter ce problème-là avant les, les, prochains, les prochaines séances électorales et à ce moment-là on va retourner en, en blocage et au fond cette situation de blocage c'est celle que nous connaissons depuis plusieurs mandats, hein, depuis, euh, depuis l'ère quasiment Clinton euh, enfin on a passé avec les, 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 le fils Bush mais au fond depuis le deuxième mandat du fils Bush on est dans cette situation de blocage entre la présidence américaine et le parlement et au fond des capacités d'adaptation de, réformatrice qui sont quasiment rendues euh, nulles. Bon
0: Gilles, si vous avez un commentaire, puis je voulais bien qu'on dise un petit, un petit mot quand même de la qualité des résultats d'entreprise publiés jusqu'à présent. Euh, on conclura peut-être là-dessus, mais si vous avez un bon, commentaire le, sur le, la politique américaine... Le commentaire américaine. sur la
2: politique américaine, je ne suis pas un expert de la politique américaine. Bon. Ce, que, ce que je note néanmoins, c'est qu'une euh, partie des, des fractures qu'on euh, qu peut voir aux états unis avec euh, un certain nombre de travailleurs pauvres, euh, c'est quelque chose qu'on voit apparaître en Europe et en fait on s'aperçoit que cette fracture... Euh, oui. Elle va sans doute, et c'est sans doute pas pris en compte par les économistes, parce qu'on ne peut pas le faire, oui. appeler oui. une réponse politique, oui. sociale. Oui. Et cette réponse oui. sociale va dire, à un moment donné, va, va impliquer peut-être oui. une hausse des salaires, on va retomber sur le thème de l'inflation. Et donc aujourd'hui, ce, ce risque-là, on ne sait pas, pas l'intégrer. Les économistes, oui. comme c'est une décision politique, ne peuvent pas le factoriser mais c'est une réponse à laquelle il va falloir apporter une réponse parce que ce niveau de mécontentement social et qui, qui, qui peut être lié à la déglobalisation et quelque part c'est quelque chose qui résonne un peu partout et y compris dans nos pays européens mmh. et je pense que ça c'est quelque, chose à, on, quelque chose, une chose à laquelle on doit être attentif. Sur les résultats d'entreprise euh, je pense que c'est ce qui euh, en partie a permis au marché de, de poursuivre euh... Je disais, alors, bonne nouvelle, les résultats du T3 du troisième trimestre sont bons Mauvaise nouvelle, ça veut dire que le risque sur les marges est encore à venir devant nous bah euh, Oui, on a, on a, alors aujourd'hui on a eu les résultats, ce qui était intéressant, on a eu les résultats de, 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 de Vestas qui, est, qui opère donc dans les turbines éoliennes et qui est un secteur qui est largement plébiscité par, par nombre d'investisseurs dans le cadre de la transition énergétique. On voit bien qu'une société qui est fournisseur d'équipements mais qui est un peu middleman, c'est-à-dire l'acteur du milieu qui, qui, ne, qui, est, qui, est, qui est en réalité est un Price taker, il prend les prix qu'on lui donne sur les marchés compétitifs. En réalité, ils n'ont pas été capables de pouvoir répercuter les hausses de prix. Ah ouais. euh, le titre perd 10% parce qu'on a une révision à la baisse de, de 25% des résultats. Donc, ici et là. Même sur une bonne
0: thématique, dans un bon secteur, avec mais, des mais, flux d'investissement
2: massifs. Parce qu'en euh, massif, que, réalité, les investisseurs avaient mis euh, toute l'attention sur le développement du chiffre d'affaires, qui est certes important. Mais que le chiffre d'affaires seul, et les compagnies aériennes euh, en sont un bon exemple depuis, depuis 50 ans, c'est que s'il si, si suffisait du chiffre d'affaires... Les, les, les compagnies aériennes n'auraient pas fait faillite toutes les unes après les et autres.
0: Et donc c'est quoi l'enseignement de Vestas euh, bah, Il nous reste une minute. Bah
2: euh, c'est que quand on regarde la croissance des, des, des chiffres d'affaires, il faut s'assurer que la profitabilité va suivre.
4: Oui, sur la capacité à, diffuser, et, 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 à, et, et à et être capa price-maker. Tout à fait, à être price-maker. C'est ça qui est important, puisque dans un contexte d'inflation des, des, des prix des entrants, il faut avoir la capacité de répercussion, d'où la relation client, d'où toute, toute une série d'éléments de, de la valeur ajoutée qui sont déterminants dans la, 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 la possibilité de défendre sa rentabilité.
0: Edmund, pour conclure, quand vous étiez venu il y a un mois, vous nous disiez que le marché va repartir fort en octobre avec les résultats. C'est exactement ce qui s'est passé. <rire> la, saison... <rire> la saisonnalité de fin d'année, euh, statistiquement, est
3: positive. normalement positive, notamment pour les moyens et petit capi, et surtout pour les indices en Europe. Donc, euh, je table sur euh, une belle reprise des actions
0: européennes. On se voit dans un mois alors. <rire> merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été merci. les invités de Planète Marché, de Moonching, directeur des investissements de BNP Paribas West Management, Gilles Gibou, directeur des actions européennes d'AXA-IM, et Xavier Patrolin, le président d'Albatros Capital. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui du véhicule électrique. Et pourquoi est-ce que les marques premium allemandes vont sortir grandes gagnantes de cette vague d'électrification C'est Gérard Moulin qui va nous expliquer ça. Bonsoir Gérard.
5: Bonsoir Grégoire. Merci
0: d'être là. Vous êtes responsable des actions européennes d'Amplés gestes Gérard, on se connaît depuis longtemps. Vous investissez euh, depuis plus d'une dizaine d'années, peut-être maintenant, sur le thème du pricing power. Vous n'avez jamais eu de marque premium automobile allemande en portefeuille jusqu'à cette année 2021. Et donc, je suis très intéressé de savoir ce qui vous a fait renverser cette conviction, parce que c'est quand même lourd, j'imagine. Il a fallu du temps pour que vous compreniez peut-être pourquoi les marques premium allemandes allaient sortir gagnantes de l'électrification. Euh, vous en êtes convaincu, et donc vous avez 12 minutes pour nous expliquer pourquoi, euh, Gérard
5: oui, bonsoir Grégoire, merci encore pour l'invitation et vous êtes bien informé, c'est vrai que eh jusqu'à oui. ce début d'année, jusqu'à 2021 ouais. on n'a jamais été présent sur ce secteur du premium automobile pas plus allemand que, que, que d'autres nationalités on était dans l'exclusivité, on est toujours sur Ferrari qui est notre, la première ligne du fond Mais c'est du luxe, c'est autre chose c'est pas pour les mêmes raisons tout à fait. Effectivement ça a demandé beaucoup de travail à l'équipe euh, en fait je vais peut-être vous surprendre mais il y a une petite année c'était même la conviction complètement inverse. Je vous prends l'exemple de BMW. BMW hormis donc le luxe, les six marques de luxe, euh, était considéré comme, est considérées comme l'entreprise qui produit les meilleurs moteurs. Donc les meilleurs moteurs thermiques. Donc, vous voyez où je veux en venir, ah, ouais. euh, l'électrification, a priori, pour un acteur gagnant du moteur atmosphérique, thermique, ce n'est pas joué d'avance, loin ouais. de là. C'était l'antithèse. C'est quasiment l'antithèse. Ah, ouais. On pouvait très bien dire, il y a un an, ça ne va pas le faire.
0: Ils sont trop bons dans le thermique, ils ne seront jamais bons dans l'électrique.
5: Exactement. Et en fait, ce, qu on, ce dont on s'est rendu compte au fil des études consommateurs, etc., c'est qu'est-ce que cherchaient vraiment euh, les clients, y compris Premium, dans le cadre notamment de la nouvelle du nouvel environnement routier euh, en général, que ce soit occidental ou pas d'ailleurs, et notamment lié à, aux limitations de vitesse. faut quand même pas l'oublier, qu'on fait maintenant beaucoup de voitures à 250, 300, 350 chevaux pour avoir une vitesse moyenne de 115 km h sur les réseaux rapides. Hein. Donc c'est finalement, là aussi c'est assez logique, la recherche de l'image qu'on dégage, l'image de marque est toujours très présente, euh, le confort, la qualité de fabrication, le service... Et la valeur de revente. Et finalement, quand vous regardez, euh... vous cochez toutes ces cases, vous arrivez où Vous arrivez vers le premium.
0: Et ça veut dire que là, finalement, là, là, ce qu'on attend d'une marque comme BMW ou Mercedes chez Daimler, c'est il y a la performance du moteur électrique, j'imagine. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que tout le reste, tout ce qui fait cette, cette, la valeur de ces marques premium, ça reste valable dans le monde de l'électrique. Alors, je dis ça sachant mm -hmm. qu'il y a un petit concurrent qui s'appelle Tesla et qui est en train de bouleverser beaucoup de choses. Je ne euh, connais pas.
5: <rire> non, mais vous voyez ce que je veux dire. Je rigole. Euh, oui, alors il y a une notion qui s'appelle l'infotainment. C'est en fait, c'est ce que développe Forestia, C'est en fait, euh, on ne s'occupe pas de tout ce qui est extérieur de la voiture, mais on amène tout le confort à l'intérieur. Donc ça passe par le son. Euh, L'expérience à l'intérieur, c'est-à-dire justement euh, la notion de confort, d'absence de bruit, de roulement, etc. Donc ce sont des constructeurs, les constructeurs premium sont très en avance sur ces questions-là. La performance du moteur électrique, non, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, ça va lisser, l'électrification va lisser les performances. D'accord. Excepté euh, Mercedes qui, pour le coup, est au niveau de Tesla, notamment sur le QS en termes d'autonomie, ils sont à 750 km comme les meilleurs Tesla, et la différence va se faire aussi au niveau de la vitesse de recharge. Là où Tesla est très très en avance, mais en, un, un, un domaine parmi d'autres, c'est qu'on le voit aujourd'hui, aujourd'hui aujourd vraiment, là le début novembre, 3 novembre, c'est qu'ils vont mettre à disposition d'autres constructeurs leur propre borne mais de recharge, j'ai vu, 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 ah ouais, vu ça. parce qu'en fait, euh, ils, ils bouclent la boucle, c'est super euh, brillant comme stratégie, donc ils ont fait leur parc de recharge. Séparément des autres Ils ont beaucoup investi dedans Merci à ceux qui ont suivi Les augmentations de capital Parce que Quand on dit des groupes en perte C'était pour financer ça aussi Mais tout ça Par rapport à votre question Pour dire que Le premier ce C'est pas trop au niveau De la performance des moteurs électriques Mais c'est tout le reste D'accord Oui Vous n'avez pas de doute Que ces marques-là
0: Sauront se mettre Au standard de l'électrique En termes de motorisation En termes de batterie En termes de recharge mmh. Si ce n'est déjà fait mmh. Mais tout ce qui fait, encore une fois, la valeur de leur marque dans le monde d'avant restera valable dans le monde d'après. Ça, pour moi, c'est une vraie interrogation. Tesla, au-delà de la capacité du génie industriel de Tesla, de l'avancée technologique qui a pu prendre Tesla sur ses, ses constructeurs, il y a quand même une histoire de marque aussi.
5: Alors, il y a une
0: hype derrière Tesla
5: vous... qui est incroyable. Qui est incroyable. Mais je vais vous donner les chiffres du jour. C'est vraiment là aussi le chiffre du jour, du 3 novembre. Euh, BMW a publié ce matin... Jusqu'à ce trimestre-là, comme BMW, comme Mercedes, assez proche, les prix moyens des véhicules vendus étaient entre 42 000 et 44 000 euros. Sur le dernier, sur le dernier trimestre connu, donc le T3, aussi bien chez Mercedes que chez BM, on est à 52 000 euros. C'est énorme, c'est énorme. Donc il y a, par rapport à votre question, il y a une recherche par le client toujours d'avoir un véhicule premium et l'image qu'elle apporte. J'ajoute que les modes de financement par location avec option d'achat et LLD, location longue durée, favorisent aussi euh, le pricing power de ces groupes puisque pour quelques centaines d'euros de plus par mois, bah, notamment même aussi pour les primo-accédants, comme on pourrait prendre une expression de l'immobilier, pour les jeunes actifs, les trentenaires, Bon, bah c'est sûr que rouler en classe A ou en série 1 ou 2, c'est assez sympa par rapport à un constructeur généraliste. Mmh. Et ça va leur coûter 100 euros de plus par mois, donc mmh. ils passent le pas. Et on voit que leur branche financière est très, très, elle-ci aussi, très, en très bonne forme. Mais vous êtes convaincu parce que,
0: que ça se passe aujourd'hui. Je le comprends. Mais là, si, si vous prenez des décisions d'investissement, vous êtes long only, investisseur de, de long terme. Encore une fois, ça vous a demandé beaucoup de travail pour arriver à cette cette conviction. C'est pas c'est pas un trade pour six mois, j'imagine. Vous êtes convaincu que le comportement de consommation, y compris des nouvelles générations, euh, restera euh, attentive à tout ce qu'une marque premium allemande peut apporter, euh, y compris dans l'environnement de service euh, également. Parce encore une fois, moi je, bon, je suis désolé, je suis un peu monomaniaque non, avec Tesla, non, mais, mais Tesla, est, on sent que Tesla va être peut-être très fort aussi sur cet écosystème serviciel, sur bah, une marque nouvelle quand même, qui est la marque emblématique peut-être d'une génération Z aujourd'hui qui n'a pas beaucoup de pouvoir d'achat mais qu'on aura demain, etc. etc.
5: Tesla, aujourd'hui, si on prend 80 millions de véhicules produits dans le monde, Tesla, c'est 1% du marché mondial. Euh, donc, même avec une croissance de 40 à 50% par an, on peut dire que les constructeurs premium ont au moins 10 ans devant eux avant que le gâteau soit mangé par Tesla. Je raison, on a raisonné aussi ouais. un peu comme ça, d'accord euh, Encore un chiffre, mais qui est vachement important, sur le T3, euh, baisse du nombre de véhicules vendus pour Mercedes, c'est sorti la semaine dernière, de 30%, baisse du chiffre d'affaires de 1%. C'est énorme. J'adore ce chiffre-là, parce que là, on est dans notre pari, entre guillemets, du début d'année, en disant, là, le pricing power va être là. On est en plein dedans. Euh, Mercedes, euh, BM, c'est moins 13% de volume, plus 3 de chiffre d'affaires. Donc, on est encore dans cette histoire de gâteau sur le premium qui est assez important au niveau mondial, pour qu'il y ait de la place pour tout le monde. Que Tesla grandisse, que le premium allemand grandisse. Ah, Est-ce qu'on parle de le premium allemand Parce qu'on a vu le premium britannique souffrir. On vient d'avoir aussi, ces derniers jours... Euh, le groupe Jaguar Land euh, qui a publié, et c'est pas du tout du même tonneau ouais. que les, les premiers allemands. Il y a une ingénierie industrielle en Allemagne qui est phénoménale, d'ailleurs vous parliez de Tesla vous le savez, euh, la gigafactory en Europe de Tesla, Elle sera à Berlin. en Allemagne hein, ah ouais. à Berlin.
0: Et, et justement ce, ce modèle industriel allemand, alors qu'il a été d'une efficacité redoutable à tous les niveaux dans l'automobile en, en premier lieu ces, ces dernières années, ces dernières décennies devrais-je dire, euh, il est capable aussi de s'adapter à la nouvelle donne potentielle industrielle euh, demain. C'est-à-dire que moi j'écoute beaucoup ce que dit le patron de Volkswagen sur euh, Tesla. Il est admiratif, il est omnubilé par le modèle industriel oui. de Tesla, notamment la capacité logicielle euh, de Tesla à piloter ses approvisionnements de manière très très flexible. Je parle des semi-conducteurs. Hein, donc avec une intégration très verticale euh, là aussi, mm -hmm. est-ce que ces groupes allemands premium, est-ce que ces marques premium sont capables de rivaliser avec ce qui semble être la nouvelle référence industrielle mondiale euh, euh,
5: mais euh, Grégoire, je vais dans, dans votre sens tout en disant que le premier a encore vraiment sa chance parce que finalement c'est un peu comme Ferrari avec cette communication d'hier puisque c'est une grosse actualité automobile. Bah, ouais, ouais, on est en plein dedans fait là. fait en, en 3 4 <rire> jours. Hein. Hier après-midi Ferrari parlant de partenariat parce que trop petit avec ces notions que vous évoquez. Est-ce que vous pouvez être assez agile, assez vous n'avez pas d'intégration verticale, vous êtes trop petit. Mais en fait c'est ça l'idée aussi. C'est quand vous avez ce pricing power, vous pouvez comment dire, vous pouvez encore avoir des lacunes en termes D'efficacité. Parce que finalement, c'est le client qui va payer à la fin. Vous voyez ce que je veux dire ah ouais. Quand vous êtes généraliste, si vous. C'est pour ça que Volkswagen est ah admiratif, ouais. parce que là. <rire> là Lui, il n'a pas les moyens de se battre. Et quand il quand n'y a pas assez de semi-conducteurs, quels sont les concurrents des généralistes C'est le marché de l'occasion.
2: On l'a les États-Unis. L'occasion des États-Unis.
5: Bien sûr. Quand le premium n'arrive pas à livrer ou n'a pas cette efficience que vous évoquez qu'on qu souhaiterait qu'ils aient peut-être, c'est vrai qu'ils ne sont, sont pas au niveau de Tesla. Mais je pense que ça se traduit, je pense, enfin c'est les chiffres qui le montrent. Quand vous dites à un client premium, écoutez, c'était trois mois d'attente, ça, ça va être quatre mois, quatre mois et demi. Le client, il attend et ben, Le client attend parce qu'il n'a pas le véhicule de monsieur ouais. tout le monde. Vous voyez, c'est ça aussi la subtilité du game là-dedans. C'est que chez un généraliste, on part en occasion récente. Ouais. Chez euh, un premium, on dit non, j'ai commandé une classe E ou une X4, euh, non, je vais attendre.
0: Le, le, le service, ça peut être vraiment un, un, un relais de croissance, un thème de développement important pour ces marques. Après, il y a beaucoup de choses à inventer aussi de ce point de vue-là. Elles sont prêtes, ces marques, voilà, Daimler, EBM, pour citer à nouveau ces, ces deux groupes, ils, ils, ils avancent aussi sur le sujet de l'environnement de service qu'ils vont proposer. Dans L'idée que ce n'est plus juste une voiture, c'est
5: un service de mobilité. Oui, c'est un service de mobilité, exactement. Il faut, il faut rappeler à cette occasion que l'électrification enlève beaucoup d'entretien. De, il n'y a plus de panne, il n'y a plus vraiment d'entretien. Ah oui. Et donc, les, la partie, quand Et vous oui. allez dans une concession, la partie euh, réparation-maintenance, ouais. prenez une photo aujourd'hui de ce service-là, on peut la reprendre dans 10 ans, vous allez voir, ça va être quelque chose, il y en aura peut-être peut deux personnes au lieu de 10. Et effectivement, Mercedes en a déjà parlé, ils veulent, ils veulent passer à des salons d'accueil type, type boutique de luxe, avec des services qui sont proposés Prenons l'exemple du gardiennage des, des pneus. Vous savez que maintenant, bah, ça arrive en France. Là aussi, c'est encore cette semaine, décidément. Vous faites bien de m'inviter. Merci encore. Au <rire> C'est la bonne semaine. Mais on est sur l'obligation d'avoir des pneus hiver dans la moitié des départements. Ouais. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes citadin et que vous avez les quatre pneus, vous avez une cave Vous faites du gardiennage. Ouais. Donc, c'est la marque qui va... Bon, chez Mercedes, c'est 500 euros par an. Voilà. Euh, c'est un exemple parmi d'autres, mais qui montre qu'on va aller vers ces services... Et qu'effectivement, ça me fait dire, si j'ai juste 30 secondes, c'est que nous, on est arrivé aussi à la conclusion, en côtoyant pas mal d'experts, que la solution au niveau de l'emploi, ça serait l'essence synthétique. Parce que l'essence synthétique sur laquelle travaille Porsche, par exemple, permettrait de garder toute la filière des mécanos, de la réparation, etc., alors que l'électrification va causer Ah oui, vous savez qu'en Allemagne, il y, a, il y a une énorme alerte de la part du monde automobile là-dessus. C'est des dizaines Attention. de millions d'emplois qui disparaissent des... oui, c'est plutôt même des centaines de Des centaines de millions d'emplois.
0: Merci beaucoup euh, Gérard d'être venu partager cette conviction euh, avec plaisir, avec, ouais. nouvelle avec nous donc, sur euh, ces marques premium allemandes qui euh, sont bien positionnées pour euh, faire face à la concurrence de Tesla, il faut le dire comme ça, dans le monde de euh, la voiture électrique. Gérard Moulin qui était euh, à mes côtés en plateau pour le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir, le responsable des actions européennes dans Playgest.